0: Antes de platicar un rato Me gustaría que hiciéramos la práctica Que hemos estado haciendo En los satsangs pasados De enero me parece ¿no? En febrero no hubo actividad pero En enero Entonces para los, las caras nuevas que veo En la práctica es muy sencilla Necesito Que se, después lo hacen Pero que se pongan de pie Y entonces van a hacer un ejercicio Que se llama caminata consciente Quiero ver Algunas caras nuevas que están acá Si pueden hacer esta práctica o no Es muy sencilla Nada más nos ponemos de pie Vamos a caminar por por aquí adentro Por aquí al lado Por adentro está más Es muy bonito Y van a dar hasta el fondo mismo Del bosque que está al lado derecho Y durante toda la práctica Tienen que ir haciendo una caminata Marcha normal La marcha que ustedes acostumbran usar Cuando caminan normalmente Todas las personas tienen normalmente Una marcha natural hay, hay veces que uno camina con otra persona Y la otra persona se empieza a acelerar ¿La Es su marcha normal Entonces tú le tienes que decir No te vayas todavía O al revés Uno va marchando más rápido Y el otro tiene su marcha más lenta ¿Si ¿Sí se entiende? Entonces cada quien en su marcha natural Y luego de regreso van a alternar unos 20 pasos, marcha acelerada y luego marcha cámara lenta. Todo el tiempo la práctica implica que uno esté perfectamente atento y consciente del caminar, de mi cuerpo caminando. Eso es todo el ejercicio. Si voy caminando y mi mente se desconecta del cuerpo y entonces ya sea que pienso en otra cosa o veo algo... Veo algo eh, hermoso frente de mí, un árbol, y me desconecto de mi cuerpo, entonces tengo que volver de inmediato a estar atento al cuerpo que camina. ¿Ya se ve? Todo, todo el tiempo es, <coughs> perdón, todo el tiempo es la, eh, la atención al caminar, caminar, caminar. Y quiero ver si pueden ir al fondo y regresar, sobre todo las personas nuevas que veo, y pueden sostener esa atención todo el tiempo. Y si lo hacen de manera natural o lo hacen de manera forzada. Bueno, pues entonces, ahora sí, por favor, nos ponemos de pie. Pueden estar descalzos o calzados. Traten de no llevar calcetines porque esos sí los van a ensuciar. Entonces, descalzados o completamente calzados por, por sus zapatos. Bueno, una pregunta, para, sobre todo para las personas que no habían venido antes. ¿Se puede sostener la atención durante todo el tiempo en la caminata de ida y vuelta? Sí o no. Los, los, los nuevos que no han venido, más o menos. Ok. Bueno, miren, como hoy vamos a empezar el Satsang. Primero, lo lo, lo importante es entender bien qué es un satsang. Entonces, para las personas nuevas, véanme a los ojos, las personas nuevas, entonces deben de entender que la palabra satsang proviene de sat y de sanga. Entonces, sanga, sat quiere decir ser, que es nuestro verdadero ser, lo que nosotros entenderíamos como el espíritu. ¿Ya vieron? En occidente entenderían la palabra espíritu entonces nuestro verdadero ser, Sat, y luego Sangha, entonces quiere decir intimidad, frecuentar, entrar en contacto, entonces es una opor- un Satsang es siempre una oportunidad donde el ser habla con el ser, sobre el ser, para despertar al ser, de eso trata un Satsang, entonces para no cambiar esto, vamos a hablar el día de hoy, eh, ...para las personas nuevas que están acá... ...¿qué implica exactamente el despertar espiritual?... ...¿qué es el despertar espiritual?... ...acuérdense que despertar espiritual es idénticamente igual... ...a despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser... ...o idénticamente igual que... ...el despertar despertar espiritual es idéntico al despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser... Entonces, ser es lo mismo que espíritu Ser, espíritu y es lo mismo que despertar la conciencia ¿Ok? Cuando alguien ha despertado la conciencia Ha despertado a su verdadero ser y ha despertado a su espíritu Entonces el día de hoy, muy despacito Voy a rondar alrededor de una frase que dejé escrita hace mucho tiempo Pero esta frase dice algo así como El despertar espiritual no es más que... ...prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo. ¿Ok? Otra vez. El despertar espiritual no no es más que prender la luz de la conciencia... ...y mantenerla prendida todo el tiempo. Entonces, hagan de cuenta que esta palabra conciencia... Es una capacidad humana que todos tenemos Todo lo que voy a decir, por favor, váyanme siguiendo y haciendo todo lo que yo vaya diciendo ¿Estamos? Entonces, esta capacidad humana, conciencia, es darse cuenta Todos los que están acá, se dan cuenta que hay un rumor allá de un río que suena Sí o no Todos No hay nadie que diga, ¿dónde está? Entonces eso es conciencia, es un darse cuenta. ¿Sabieron? Darse cuenta. Bueno, los hombres normalmente viven muy poco tiempo en estado de darse cuenta permanentemente en el momento presente. Normalmente están encerrados, si ustedes quieren entenderlo así, encerrados un poco en su mente. Y... Esa mente, como todos sabemos, se comporta de dos maneras. Una de las maneras es cuando nosotros pensamos voluntariamente. Cuando planeamos algo, cuando queremos trabajar, o cuando queremos hacer un viaje, o cuando queremos cocinar algo, y entonces tenemos que recordar los ingredientes, etc. Entonces la mente es usada de manera dirigida. Bueno, pero hay otro tipo de mente que conocemos muy bien, Me van ustedes a decir ahorita si sí o no Un tipo de mente que se llama no dirigida Nosotros la entendemos estar en la luna Distraído y divagante ¿Quién le conoce? ¿Verdad que sí? Ya nos vamos a empezar a entender bien Entonces, ahí tiene La persona vive su vida Es decir, se mueve de aquí para allá va caminando hacia la palapa de allá y entonces está escasamente consciente de su caminar y está muy escasamente consciente también de lo que sucede ahí adentro en su mente todo está moviéndose, está distraída, está divagando entonces está más o menos encerrado ¿ya se entendió? bueno, cuando un ser humano pasa de este estado este estado es común en la psicología se conoce muy bien, le conocen A la mente dirigida le llaman pensamiento dirigido ¿no? Se usa el raciocinio Se usa la imaginación La memoria, etc. Pensamiento dirigido Pero el pensamiento no dirigido La psicología le llama Flujo de conciencia en estado normal de vigilia O sea, en las personas está moviéndose la mente de esa manera Muy, Muy fácilmente Entonces, cuando una persona pasa de este estado en el que todo el tiempo está ahí en la mente, ya sea de manera dirigida o no dirigida pasa a un estado lúcido del momento presente, es decir, prende la luz de la conciencia el cambio es tan brutal que entonces es como si hubiera llegado como si hubiera despertado y lo contrario es igual, cuando la persona pasa de un estado de atención del momento presente y se va Entonces dice, me perdí, me fui, me distraje, ya no estoy acá ¿Lo reconoce en este estado? ¿Todos lo reconocen en este estado? Bueno, pues entonces, ahí tienes el estado que llamamos El ser humano espiritualmente dormido Es decir, está mayormente informado por las sensaciones de su cuerpo Y por lo que sucede en su mente Ahí, Ahí se la pasa todo el día ¿Ya vieron? Entonces se llama espiritualmente dormido. ¿Por qué? Porque cuando la persona duerme en la noche, por eso se usa la palabra dormir. Entonces si la persona está dormida, él no está dándose cuenta de que está en la habitación. Entonces se llama, estaba está dormido. Si se despierta, se da cuenta que está en la habitación. ¿Ya vieron? Es lo mismo. Eso se usa más en Oriente. En occidente se utiliza utiliza muerto y resurrección del muerto, ¿ok? Resurrección de los muertos para ir a la vida, para despertar a la verdadera vida. Entonces, todo el trabajo que se tiene que entender es que desde el principio mismo la persona tiene que despertar en la mañana y en vez de, de que se active un tren de pensamientos de manera prácticamente automática, ¿la vieron? debe de pasar al momento presente, se dice presente en el presente, estar como espectador, estar como testigo, o está la presencia, la presencia quiere decir que la persona está presente, pero no solo está presente físicamente, su conciencia está presente, ¿ya vieron? Entonces, cuando la persona despierta en la mañana, esto lo estoy diciendo para que ustedes lo hagan, cuando despierten en la mañana, los primeros segundos, a veces, La mente está quieta y tranquila. Entonces, ahí hay que permanecer en estado de vigilancia y atención. Y entonces ya estoy en conciencia plena. ¿Ya vieron? Entonces, ese es un estado que llamamos... Se ha despertado la conciencia. O se ha logrado el despertar espiritual. O al despertar, esa conciencia se da cuenta de que soy. Me doy cuenta de que soy. Fíjense bien. En el cuerpo... Tú lo que haces es sentir ¿Ya viste? En tu cuerpo yo siento Luego En la mente Sobre todo en relación a las emociones Entonces Yo pienso Yo yo siento emociones O yo pienso Y luego finalmente Cuando te despiertas a la conciencia Y quieres darle un nombre No dices yo siento Dices yo qué Yo soy me doy cuenta de qué soy Pueden ahorita estar ustedes atentos De su cuerpo, como está sentado ¿Se pueden dar cuenta? Estén en su cuerpo ¿Sí se puede? ¿Tú también puedes? Sí, esto dice que Muy bien Entonces Ahora Cuando se ha despertado la conciencia ¿De qué puedo ser consciente? Si yo despierto la conciencia ¿De qué puedo? Ya la aprendí Entiende lo que es eso el cambio es llegué, me desperté Si me duermo, dijo, digo, me fui Me perdí o me fui Ah, Y le dicen, me fui a la luna ¿Ya vieron? Entonces, en el budismo le llaman A este estado de irse u olvidarse Le llaman la danza del chango bailarín ¿Ok? La mente es como la danza De un chango bailarín Embriagado con los placeres y los asuntos del mundo, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo, ¿qué voy a hacer hoy?, ¿a dónde vamos a comer?, ¿qué hacemos?, ¿qué es esto?, los placeres del mundo, voy a la tienda, voy a comprar, vi una camisa, me encantó, díselo, estás embriagado con los placeres del mundo. Ya viste, embriagado con los placeres o asuntos del mundo. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia, tengo que tener un trabajo, tengo que... Ya se entendió, pero le llaman la danza del chango bailarín embriagado. Se está moviendo todo el tiempo. ¿Reconocen ustedes eso personalmente bien? ¿Pueden levantar un poco su mano? ¿O si sí lo reconocen? Todo está fácil. Está fácil. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, ya conocen los... Ellos le llaman la danza de Changwala y nosotros le llamamos estás en la luna, porque ese es un término útil porque quiere decir no estás aquí en la tierra ahora, no estás conmigo acá, estás en la luna, no estoy acá, por eso le llaman estar en la luna, ¿la vieron? No estoy presente en el presente aquí en la Tierra. Entonces. Si ustedes ya reconocen, tienen que reconocerlo como vivencia personal. Esto no es un asunto teórico que ustedes tengan que creer. Necesitan rápidamente irse a la vivencia personal y saber si es verdad lo que les estoy diciendo o no. ¿Entienden? Si ustedes dicen, sí, efectivamente, ya entiendo. Mi mente a veces, si me pongo a trabajar, pues me pongo a trabajar. La vieron? Pero fíjate muy bien, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en tu computadora... Cuando estás viendo una película, cuando estás platicando con un tercero no estás, estás, puedes estar usando tu mente de manera difícil, pero tiene una característica, te olvidas de ti. Entonces también el estado dormido espiritualmente le llaman el olvido de sí, me olvidé de mí. Estoy nada más en la plática. A ver, un grupo de personas se sienta en un café y empiezan a platicar. Traten de entender muy bien que conforme están platicando, están hablando de muchas cosas. Todo lo que se está hablando ahí tiene que ver con la mente y las emociones. Bueno, las sensaciones del cuerpo, etc. Pero las personas que están ahí platicando no están conscientes de sí mismas. Entonces tienes que llevar tu atención La conciencia es la capacidad de darte cuenta Fíjense muy bien, es mi capacidad, todos la tenemos Todos Bueno, una persona sana, digamos Que no, digamos que funcionen bien sus oídos, sus ojos, etcétera, Su olfato Todos tenemos la capacidad de darnos cuenta Ya vieron, pero ahora ¿Cómo dirijo mi conciencia? Entonces hay una, no una capacidad, la capacidad es innata, es la conciencia Hay una facultad humana que se llama atención Entonces con la atención yo dirijo mi conciencia Ahí les va ¿Avión? Ahí está el pájaro, hola Bueno, ahí hay otro, ahí hay otro Bueno, cualquiera que suene, escúchame Lo que estás haciendo es que estás haciendo un ejercicio, estás usando una capa- una facultad humana que se llama atención. Esa atención viene de a y tener como tenedor. Tenedor es un instrumento para apresar la comida. No vaya a ser que se nos vaya corriendo. Entonces sí, primero sí. la agarramos bien, ya luego ademos. Pero bueno, tenedor viene de tener es de latín Entonces, atención es tener, es coger Y A es el, ejer, el acto de hacer Entonces, si yo te digo, presta atención al canto de los pájaros Entonces, fíjate, lo que va a pasar es que la mayoría de tu conciencia No toda, pero una parte importante la vas a llevar al canto de los pájaros con tu atención Pero, lógicamente, si te golpea el viento en la cara Vas a ser consciente de ello O también la gente que te está rodeando La vas a seguir viendo Pero tu atención está en el canto ¿Si está entendido esto? Bueno, entonces Ya tenemos la capacidad Que se llama conciencia Ahora, si la dirijo hacia afuera Como ahorita el canto de los pájaros Miren el viento Lo sienten Ahí está Entonces nada más sientan el viento Entonces la atención está hacia afuera Pero nada más la puedo dirigir hacia afuera No, la puedo dirigir en medio Vamos a llamar en medio En medio es la puedo dirigir al cuerpo Entonces lleva tu atención ahorita a tu cuerpo Y entonces dices mi cuerpo está aquí sentado Ahora, ¿pueden llevar su atención al cuerpo? ¿Quién puede llevar su atención al cuerpo? Está fácil, está ahí sentado Está sentado. Entonces, pero, y sabes con conciencia plena que está sentado. O está tumbado. ¿No? Está, bo, sí. está boca arriba. ¿No? Está de cabeza. ¿Cómo está? Sí. Está sentado. Y recogió las piernitas. Hizo así. Se hizo nudito. Entonces ya tenemos. ¿Ya vieron? Entonces, ¿puedes... Se está ¿Ya consci- viste tu atención? Estaba afuera Ahora resulta que la llevo en medio Y estoy atento del cuerpo Pero ahora, ¿qué pasa? Puedo llevar esa atención hacia adentro Afuera En medio Adentro Entonces, ahí es como un ojo de conciencia Yo puedo ver para adentro A ver, ¿quién tiene sed? Eso está adentro No está en ese árbol Adentro ¿Quién tiene sed? ¿Alguien tiene sed? tiene sed? ¿Eh? Por eso hay que traer vasitos de agua. Bueno, adentro, ¿quién tiene hambre? O cuando no hay conciencia es neutro, no hay. ¿Ya vieron? A ver, ¿quién tiene hambre? ¿Nadie? Sí. Ya, de plano. No? Bueno, ahorita les va a dar unas galletitas por ahí. Entonces, bueno hambre, ahora fíjate que cuando coman, entonces te llenas de comida y entonces hay una sensación que se llama plétora, y entonces es lo que ya, ahora sí me me llené se me pasó la mano y comí mucho y duele y lastima ¿ya vieron? entonces hacia adentro yo puedo ser consciente de la sed del hambre dolores, calambres les han dado calambres adentro están adentro no están en la cama están adentro Urgencia sexual es, La gente lo conoce, es muy evidente Cuando la persona experimenta El deseo sexual no Entonces Está adentro Entonces ya te, fíjese bien, tu conciencia Se está Tu conciencia termina siendo como una luz Que ilumina aquello Sobre lo cual se aplica Si yo presté atención al campo Al, al canto de los pájaros Lo iluminé Iluminar es como entrar en una habitación con una lámpara, con una linterna, y está oscuro. Una bodega, ya lo he dicho muchas veces, está la bodega oscura, abres la puerta y te metes. No, tienes tienes conciencia, no tengo conciencia porque no hay luz. Pero entonces prendo la luz y empiezo a tomar conciencia de lo que hay. Entonces me puedo dar cuenta qué es esa habitación. O si es una bodega, o si es un comedor, o si es una sala, o lo que sea. Y los objetos que están en el lugar. ¿Ya vieron? Entonces, la conciencia es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Ahorita van a entender por qué estoy diciendo todo esto. Entonces, esa conciencia te hace consciente de cosas en el exterior. La conciencia, por favor, síganme en eso. La conciencia con una C es la capacidad. Pero la conciencia como ese C, conciencia, es conciencia de algo. Tengo conciencia del canto de los pájaros. Es con ese La conciencia se hizo consciente del canto de los pájaros. Ya, hasta ahí está Entonces, es una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica Estamos ahí, hasta ahí vamos Ahora, entonces, ¿puedo estar consciente del exterior? Sí puedo ¿A través de qué? Pues de los cinco sentidos que naturalmente me comunican con todo lo que está afuera ¿Ya vieron? Pero todo lo que esté sucediendo debe de estar en el Si tu conciencia está prendida, canta el pájaro, lo sabes. Si llega el viento, lo sabes. Todo lo sabes, porque está prendido. Bueno, luego se hace consciente del cuerpo. Estamos. El cuerpo arroja sensaciones internas y externas. Hace frío, hace calor. Yo les estoy diciendo que... Para que tengas conciencia, tiene que estar polarizado algo. Por ejemplo, frío y calor, dolor y placer. Entonces, frío y calor. Si me meto en una tina y está caliente como pelapollo, ¿te vas a ser consciente o no? Rápidamente. Entonces, porque está polarizado. Si está helada la tina, ¿te vas a dar cuenta? También te vas a dar cuenta. Pero si se va neutralizando y se pone tibiecita, ¿ya vieron? Ya no puedo sentir nada Entonces ya no siento temperatura Ahora sí Bueno, pues entonces ahí está Me hago consciente de afuera Me hago consciente de en medio Luego me hago consciente de adentro ¿Qué veo adentro? Adentro veo sensaciones internas Ya dije cuáles Y luego veo estados de ánimo la gente a veces se para en la mañana y se siente abatida, se siente más triste, más sin ánimo, a veces se siente muy alegre, con mucha vitalidad, estados de ánimo. Pero también adentro hay emociones, todos las conocemos las emociones, y luego finalmente hay facultades de la, intelectuales, es decir, el, pensam- el pensar, que es platicar, adentro. imaginar, etc. Hasta ahí vamos, hay dudas de esto. De lo que la conciencia, de qué puede ser consciente la conciencia del exterior, ya dijimos, de medio y de adentro, hasta ahí me van siguiendo, pero qué pasa si con la atención diriges tu conciencia hacia adentro, para alumbrar hacia adentro, y en un momento dado tu pensamiento, el flujo de tus pensamientos, Fíjense, síganme, de tu pensamiento dirigido o de tu pensamiento no dirigido, se detiene. Entonces, la luz de la conciencia penetra más adentro. Y entonces, ahí alumbra, soy. Me doy cuenta de que yo soy. Cada vez que tú te das cuenta, soy, es porque en ese momento, se hizo un espacio en un flujo de pensamientos, imagínense la mente del hombre promedio sin entrenamiento, se asemeja a este río que fluye, no se detiene, todo el tiempo está fluyendo, entonces cuando las personas se sientan a meditar y empiezan sus prácticas, cierran sus ojos y prestan atención adentro y lo que ven es que su mente se está moviendo todo el tiempo, se está distrayendo, si estamos, bueno pues imagínense que en ese río, de repente se hace un pequeñito espacio así mismo. así en el río de agua un pequeñito espacio en el que no hay flujo de mente de pensamientos hay un espacio de silencio mental ahí la luz de la conciencia penetra y dice soy me recuerdo a mí mismo yo soy la luz de la consci- hay un recuerdo de sí y digo soy quién ha experimentado esto la vieron esto está muy bueno, todos, ya está, entonces, ahora toda la la práctica deriva, o sea, toda la, sí, toda la práctica que tiene que hacer el peregrino espiritual, es seguir a través de su meditación, principalmente la meditación de purgar la mente, vaciarla, estar siempre en estado de vigilancia y atención, fortaleciendo esa atención Fortaleciéndola Estar cada vez más presente en el presente Más atento Entonces ese flujo de pensamientos Poco a poco se va deteniendo Se hace más suave y tranquilo Y en el momento que se detiene Entonces recuerdo lo que yo soy He cobrado la conciencia de mi propio ser Yo soy Y tú sabes que tú eres ese ser No es que te lo dijeron Lo que eres mentalmente ha sido implantado en él. ¿Entiendes? Este, las gentes nacen en un país y entonces les implantan una serie de pensamientos, forma viene un proceso de educación y de adoctrinamiento, y entonces en el proceso de educación y adoctrinamiento te construyen mentalmente, y al final andas defendiendo eso que tienes ahí en tu mente. Pero si hubieras nacido no en México, que es el caso, bueno, la mayoría creo que son de México, Si hubieras nacido en otro país con costumbres diferentes de todo tipo, serías otra persona. ¿Sí o no? Te hubieran adoctrinado diferente y te hubieran educado diferente. Entonces, eso es todo. Aquí a la gente la enseñan, normalmente vamos a decir, es un ejemplo nada más, a comer con cubiertos. Pero en otro país a lo mejor el 100% comen con las manos. Entonces... ¿Quién está bien? Pues nadie, nada más que a uno lo adoctrinaron de una manera y al otro lo adoctrinaron de la otra. ¿Sí, sé? O sea que mentalmente no es lo que tú eres, tú no eres lo que tienes en tu mente. Simplemente eso ha sido programado, eso ha sido implantado, eso ha sido adoctrinado. ¿Quién te adoctrinó? Pues la tradición en la que naciste, el pueblo en el que naciste, el país en el que naciste, tus padres que a su vez recibieron la educación de sus padres y sucesivamente. ¿Ya vieron? Bueno, esa entidad psicomental, fíjense bien, psico, o sea, más bien físico, físico, psíquico, físico, bueno, físico y psíquico, o sea, cuerpo y mente, eso es lo que la gente crecer, ¿no? Tú no es que eres tú, soy mi cuerpo y también soy lo que está en mi mente, lo que yo siento, lo que pienso, mis ideas, mis creencias, eso es lo que yo soy. Sí, hola, si sí está captado Bueno, pues eso que tú eres Entonces es lo que en las tradiciones espirituales se llama Es tu ego Ego es una palabra que proviene del latín Y que quiere decir yo Es con el yo que me he identificado ¿Ya viste? Pero entonces el trabajo espiritual es que rebases tu mente Vayas más allá del adoctrinamiento que has recibido Y te experimentes como el ser perfecta y absolutamente libre que eres el ser que tú eres es infinitamente libre. La mente siempre está programada. Por lo tanto, es infinitamente condicionada. La mente está condicionada. En cambio, el ser está es libre, está liberado. ¿Está bien? No tiene contenidos, no, no se adoctrina al ser. Hasta ahí, va la, hasta ahí me estoy explicando. Entonces, bueno, volviendo. La práctica espiritual lo que... Lo que implica es que la persona a través de ciertas prácticas de atención, de meditación, de estar viviendo todo el día como testigo, vigilante, presente en el presente, en el ahora, con la conciencia aprendida, ya vieron, ayudado por las prácticas energéticas, llega un momento en que su mente empieza a hacerse menos indócil, menos no activa. Y en el momento que se detiene, nirvana, extinción de los remolinos en la mente. Y en ese nirvana chiquititito, la persona ve hacia adentro y dice, soy, yo soy. me doy cuenta de que soy. ¿Y qué eres? Porque tú podrías decir, en el cuerpo yo soy, es un ejemplo, yo soy hombre, yo soy mujer. Yo soy alto, yo soy bajo. Yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy blanco, yo soy negro. En el cuerpo puede ser así Pero resulta que en el ser Cuando dices ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy Entonces por eso se dice el yo soy ¿Y qué es es el yo soy? Es el ser que eres Es es tu verdadera esencia Tu verdadero ser Si hasta ahí estamos hasta, Hasta ahí va la cosa Bueno, entonces voy a dar un paso más Mira En Oriente, en la India, al ser humano que está dormido se le llama jiva. Jiva. Él quiere decir el viviente en español, pero quiere decir... Es el ser que se ha olvidado de que es el ser y se ha identificado con el cuerpo y la mente. Entonces, los seres humanos que se han identificado, creen Identificarse es que creo ser eso. Calidad idéntica. Me identifico. Entonces yo creo ser mi cuerpo y mi mente eso en las tradiciones de oriente por ejemplo en la India se llama este hombre es el jiva está identificado con el cuerpo y la mente entonces tiene que despertar de ese estado y darse cuenta que él es el ser por encima del cuerpo y por encima de la mente está tu verdadero ser hasta ahí va entonces y nosotros en Oriente, lo enten, en Occidente, lo entendemos como cuerpo, mente y espíritu. Reconocemos todos estos, ¿no? ¿Qué eres? Pues cuerpo, mente y espíritu. Pero la cosa es que cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿y qué te dijeron que era el espíritu? Se le empieza a hacer bolas el barniz. ¿No? ¿No? Dicen, pues eso no me lo explicaron muy bien. Entonces tienes que saber lo que es ese tercer piso, ese, ese ser ¿Qué eres? ¿Ya, ¿Ya vieron? Entonces te conviertes en un, de un jiva, recuperas tu conciencia de sat, de ser, y entonces alcanzas un estado que se llama jiva mukta, jiva mukta, mukta es liberado, es un, libera, es un jiva que se ha liberado, porque ya no está identificado con el cuerpo y la mente, ya se identificó con su verdadero ser, entonces el cuerpo se convierte en un vehículo nada más, muy parecido a tú y tu coche, ¿ok?, es difícil que alguien se suba a su coche y diga, yo soy mi coche. ¿O, o ¿Ustedes lo dicen en cuanto se suben al coche? La cosa no estaría así, no, no. no. Dicen, no, yo soy, el, yo soy el chofer, o sea, yo soy el conductor. El coche es un vehículo, es un, es simplemente un vehículo. Idéntico a este Se asemeja mucho al traje de un buzo... De, bueno, vamos a decir Al traje espacial bueno, al traje de un buzo de, de profundidad, ¿ya vieron? Entonces, un buzo que ir al fondo del mar Se tiene que poner un traje grandote Con una cosa metálica Si no, la presión lo va a lastimar ¿No? Pero, as, imagínate que ese buzo Allá arriba en, en, el, en, en, el, en el barco Se puso Entonces su traje Pero él era plenamente consciente Yo soy yo yo soy el buzo y esto es un traje Pero qué tal si se lo pone y se va hasta el fondo Y empieza a caminar entre los ahí pescaditos en las profundidades del mar Y se le olvida que él es el buzo Y dice yo soy el traje dice, No, este anda muy mal Si tú estuvieras junto, le pegas el... Eres tú, traje, traje Tú, tú, traje, traje No, 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 el traje, el traje Y y si se rompe el traje Ya me llevó, no pasa nada Porque tú no eres el traje Cuando te subas otra vez ¿No? Eso es el proceso de llevar a una persona De regreso a su despertar espiritual Le dices, ¿sabes qué? Vámonos para arriba Y te quitas el traje y te vas a dar cuenta Que tú eres el ser Tú eres el buzo No eres el traje de buzo Bueno, pues este cuerpo Va a terminar siendo para ti muy parecido a una máquina Que la se usa para tener esta experiencia que llamamos la vida del mundo ¿Ya vino Y entonces, ese es tu cuerpo Un traje, nada más Y tú eres el ser Y luego dice, y mi mente ¿Qué pasa con mi mente? Tu mente no es más que una herramienta que utilizas para crear realidades Estás aprendiendo a crear realidades también Entonces la utilizas para crear realidades Pero, ya les he dicho en el pasado, la mente se asemeja mucho a los cubiertos con los que comes. Entonces, cuando tú vas a comer, tomas los cubiertos, los usas y comes.
1: Comes con el
0: tenedor, la cuchara, el cuchillo y todo. Cuando terminas de comer, ¿qué debes hacer? Dejar los cubiertos quietos sobre el plato, porque ya cabe. Esto está claro. Bueno. Pues el ser humano espiritualmente dormido es como si todo, ya acabo de comer y siguiera haciendo así todo el día, todo el día. Entonces la mente de un hombre está todo el día activa, o sea, es una herramienta, es como el cuchillo, el tenedor y el cuchillo. Tendrías que utilizarlo, si quiero pensar, planear mi trabajo, mi día, lo que quiero, ya acabé, me paso al ser. ¿Y qué es el ser? Conciencia despierta. Prendo la luz de la conciencia Sienta en el viento otra vez Entonces siempre estoy en conciencia Siempre Dudas hasta acá de lo que estoy diciendo ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ah, ¿Puedes hablar de los atributos del ser? Ah, claro que vamos ¿Quieres que platique de los atributos del ser? Bueno Hagan de cuenta que La gente pregunta Ok, cuando yo me doy cuenta de que yo soy entonces, la gente ha, me ha preguntado qué se siente, qué siente el ser, pues, es consciente de qué es, pero no siente nada, ¿No? Porque el hombre se siente vivo cuando siente algo, si, tú estás vivo cuando sientes dolor, tú estás vivo cuando sientes placer, si no sientes nunca nada en tu cuerpo es como que tu cuerpo no, no siente, ¿Sabes? si tú te acaricias te das cuenta de que vives. Bueno. Hagan de cuenta que cuando la persona va despertando más y más a la conciencia esta que estoy diciendo, hasta ahora que les queda claro a los nuevos sobre todo lo que estoy diciendo, cuál es esa conciencia del ser, ya lo eres, no te lo van a dar, no te lo van a quitar, lo eres por siempre y para siempre, Y eres más que eso. Ya en la segunda oportunidad, si, si la platicamos, profundizamos cómo este ser que ya eres, esencialmente es uno con lo divino. Y lo voy a explicar en la segunda oportunidad Pero bueno Ese ser que ya eres, ya lo es No importa que se destruya el traje de bus El cuerpo No importa que la mente se detenga Yo sigo siendo el ser que soy ¿Ya bien? Si tú estás atento del presente y tu mente se para ¿A poco dices ya me, ya, 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 ya me morí? Ya no, ya no soy nada No, pues no pasó nada yo soy, ¿ya vieron? Pero cuando llegas a la conciencia de tu propio ser Que es lo que está preguntando Rey ¿Qué es lo que se experimenta? Mira lo, Cuando ya está la persona en conciencia de su ser Sigue alumbrando a ese ser y, y, y trata de saber algo más sobre ese ser Entonces lo primero y evidente que encuentra Es un estado de paz inconmensurable Inco- el ser que tú eres no puede estar más que en paz, es inconmensurable. Todas las preocupaciones están en la mente. Cada vez que tú estés preocupado, atemorizado, eh, en fin, que estés sufriendo a esos niveles, es en la mente. Tu ser no puede sufrir eso. Tu ser está siempre con una paz inconmensurable. Y luego hay otros atributos como la armonía perfecta. No, no puedes encontrar en tu ser algo que mejorarle, ¿Sí entendí? no se puede mejorar, es una armonía, está en perfecta armonía, y luego está en perfecta dicha, ¿ya vieron?, separen un poco felicidad de dicha, porque felicidad normalmente se relaciona con los objetos externos de percepción, ¿No? si en el cumpleaños a una persona le hacen un regalo hermoso, entonces se pone feliz ¿Ya vieron? Pero la dicha es un estado agraciado Simplemente por ser el ser que soy Estoy en gracia, estoy dichoso Ananda le llaman, en en la India le llaman Ananda, dicha Pero luego está en gracia Estás en gracia, siempre está en gracia En gloria no, en gloria cuando entres al reino divino Eso es gloria Pero tu ser en la existencia entonces está en gracia, todo el tiempo está en un estado agraciado, gracia por ejemplo. entonces digamos que estás a tu ya me entendiste, mientras ve, puedes ver a las personas, como algunas, no todas, no, pero viven en su mente y se preocupan mucho y están sufriendo, la persona que está en ese ser, se ha liberado del sufrimiento. Por eso se llama el despertar espiritual conduce a la liberación del sufrimiento. Ya no sufre Porque tú tienes dos tipos de desasosiegos. El dolor y el sufrimiento. ¿Okay? El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. ¿Estamos? Cuando, te, cuando hay dolor es en el cuerpo. Cuando hay un dolor, pero que llamamos en la mente, se llama sufrimiento, no se llama dolor. Casi te duele el alma, pero, pero se llama sufrimiento. Si ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, en la mente hay sufrimiento. Puede haber momentos agradables y, y, y alegres y felices, pero ¿puede haber sufrimiento en la mente? ¿Sí o no? ¿Quién, ¿quién ha experimentado algún nivel de sufrimiento en su vida? Ese rápidamente todos los tienen bien ubicados. De perder lo que se tiene es sufrimiento Buda dijo Todo es sufrimiento Nacer es sufrir en- Enfermar es sufrir Morir personalmente a tus seres queridos es sufrir Perder lo que amas es sufrir No tener lo que deseas es sufrir Dice, pues esto está medio de la cachetada dice, ¿cómo le hacemos para salir del sufrimiento? Ah, pero es que la mente no va a salvar Es una de las características de la mente Entonces, ahora La persona tiene que ir Por eso se llama el despertar Hacia la liberación espiritual Hacia la liberación del sufrimiento Porque tu ser Está en paz, en dicha En armonía En gracia Esos son los atributos naturales del ser Es un atributo natural Ese ser lo tiene ¿Ya vieron? Alguien Algún día alguien en la mañana, al despertar, los primeros minutos sobre todo, ha visto que adentro hay un perfecto estado de paz, perfecto, perfecto. ¿Alguien lo conoce esto? Sí, pues más o menos es normal, ¿no? Me despierto en la mañana, sobre todo un dominguito, vamos a decir. Porque si, si hay tarea, si hay trabajo y tareas, pues la gente luego, luego, ching, Ya se me hizo tarde. Pero vamos a decir que te despiertas, un, no hay tarea que hacer. Entonces... Apenas te das cuenta de que ya está Le llamamos acá en México, en los pueblos lo llaman recordar, no despertar Recuerdo que estoy ahí, yo en el cuarto Entonces, y en esos primeros segundos Es una quietud perfecta Bueno, pues ese es, el, ese es un estado de ser Tan pronto se arranca la mente Te puede llevar a otra, a otra cosa si no estamos, entonces eso contestando a los atributos naturales del ser, y por eso la gente dice, el despertar espiritual es igual a la liberación del sufrimiento, entonces este, esa es un poco la idea, que la persona está buscando liberarse del dolor y del sufrimiento, está buscando un estado de gracia plena, y por eso la humanidad busca, y busca, y busca, y hasta busca dudas hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo, cómo esos momentos de, de conciencia puede pueden Bueno, la idea es que la persona cuanto más se involucra en el camino espiritual, más va madurando ese estado de conciencia despierta de... Entonces, prácticamente su día transcurre en ese estado. Porque se ha dedicado mucho a eso. ¿Ya vieron? Claro que cada persona tiene sus responsabilidades humanas. Hay gente que a lo mejor tiene que ir a trabajar, tiene familia que mantener, tiene que estar involucrada con el mundo. Entonces, esto varía mucho. si tú me preguntas, ¿cómo puede hacerse más permanente eso? Tendrías que dedicarte más y más a eso. ¿Ya vieron? Y entonces, que, que eso ocupe más de tu, de tu interés en la vida, vamos a decirlo. Para que quieras vivirlo plena y totalmente todo el día Entonces, contra más te metes en ello, más lo practicas, más lo vives Llega un momento en que se hace más extendido, vamos a decir Esto en la en, la, en, en Oriente, ya vamos a descansar ¿Ya descansaron? ¿No? Bueno, entonces ahí les va En Oriente se distinguen dos nirvanas Entonces, un nirvana en vida y un nirvana póstumo Nirv quiere decir extinción pero yo lo di, lo traduciría por extinción de los remolinos en la mente. Por lo tanto, estoy en el estado de gracia del ser, porque no hay remolinos en mi mente, no hay sufrimiento, ni hay, o sea, Estoy en un estado óptimo, perfecto. ¿La vieron? Entonces se dice el nirvana en vida está totalmente ausente de sufrimiento, total, totalmente. Bueno, no, porque todavía tienes un, una vida en el mundo y tienes a lo mejor eres objeto de conocimiento empírico, se quiere decir, si, si algo sucede, a lo mejor de, puedes sufrir un poco, puedes sentirte triste un momento, pero luego, luego que muy rápidamente pasas otra vez al estado de nirvana ¿lo vieron? Y luego se distingue Nirvana Postum, cuando la persona se abandona a este mundo, entonces ya logra, lograría la absoluta extinción de sufrimiento. Que no puede ya haber dolor ni ningún tipo de sufrimiento Que ya no estás aquí ¿Ya vieron? Entonces la idea es irse de este mundo despiertos Eso es buena idea Créanme Es es buena idea Pero les voy a decir algo No veas esto como como algo que debe darte miedo De que si despierto o no despierto A tu ser no le va a pasar nada Te despiertes o no te despiertes Lo único es que no lo recuerdes Entonces vives en un sueño, eso es todo Pero a tu verdadero ser no le va a pasar nada Nunca Está en gracia plena Y finalmente está en gloria fundido Con la divinidad Eso lo voy a platicar en la segunda oportunidad Después de que descansemos Entonces Déjenme explicar algo Todos los pueblos de la tierra tienen una cosa que se llama Cosmogonía Entonces la palabra gonella, En latín quiere decir Generar No Y y, ya lo he platicado con algunos de ustedes esto antes. Gonella es generar. Y cosmos, pues la generación del cosmos o la creación del cosmos. Entonces todos los pueblos tienen una teoría razonada de cómo se genera el cosmos. Y cómo finalmente todo va de regreso. Entonces, en, en la India, por ejemplo, se llama la respiración de Brahma. ¿Ya vieron? Entonces... Hay un momento antes de que la existencia fuera, lo van a entender en la segunda plática. Antes de que la existencia fuera. Viene un momento inicial en que, ustedes lo conocen como Hágase la Luz. Entonces inicia, ¿no? El yo-yo va a empezar a bajar. Y entonces se genera el universo. En la India le llaman la respiración de Brahma. Quiere decir que cuando saca el aire Brahma, es nada más una metáfora, ¿entienden? Es, es Es una mitología, es un cuento. Entonces cuando Brahma respira genera el universo, pero luego lo reabsorbe y se llama la respiración de Brahma. Así se llama ¿no? la respiración de Brahma. Bueno, pues esta imagen tan sencilla en todos los pueblos de la tierra tienen una cosmogonía mucho, mucho, muy parecida. Todos dicen hay un momento en que inició el tiempo, espacio. ...se genera la experiencia y finalmente todo debe regresar... ...ustedes en la tradición que mayormente conocen... ...algunos de ustedes... ...la tradición judeocristiana, eh, ...hay un principio, por eso... Bonella Génesis... ...es el inicio... ...entonces se hace un acto creador... ...luego viene un proceso histórico... ...viene un acto creador y luego más abajo y más abajo y, y, y hasta abajo... ...el yoyo que se nos va hasta abajo... Y entonces ya estás hasta abajo Bueno, luego hay un proceso histórico Pero ¿qué se espera? La palabra Se espera una palabra que diga cómo regresar ¿Ya vieron? Entonces en la tradición judeocristiana Empieza el génesis Se genera el cosmos Se espera una palabra Se espera un mesalla Ungido Y entonces hasta que ese ungido dice Este no es mi reino Es parte del proceso de manifestación y reabsorción Pero no se me Ahora sí que no se me acostumbren demasiado o sea, no se quieran quedar acá. Tenemos que regresar. Entonces, mi rey, esa, esas palabras están dichas a la mitad, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Como: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. He venido a decirles que regresemos todos al Padre. ¿Ya vieron? Entonces, pero no, como son reobedientes, sí. entonces la gente no reacciona pero sigue pasando el proceso histórico, pero está, di- pero en la Biblia está di- un último, una última noticia en que todo debe regresar al ¿ya estamos? Entonces, ese acto es que la persona despierte, recupere lo- su verdadero ser espiritual y entonces va en dirección al reino divino, entonces se hace un proceso de descenso y reabsorción. es como un yoyo que baja y luego sube. Es como una V labio-dental. No V labial, les dije, porque V labial es esto mismo. Pero regresaste al mismo lugar. Entonces ahí te quedaste. Entonces, no, no, no. V labio-dental. Así. Bueno, yo les puedo asegurar que la humanidad actualmente está siendo expuesta ya a estas dos palabras. Una palabra dice, hagamos un reino en este mundo y olvidémonos de lo abstracto y de lo divino. ¿No? A través de que de la ciencia, de la tecnología Hagamos mejores medicinas Hagamos Construyamos un reino en este mundo Pero viene otra palabra Y la otra palabra dice No, es que no, no, no Esto nada más es una experiencia no, Ya bueno. se terminó Ya vieron, hay que regresar ahora Al patro Al reino divino pues No voy a explicar mejor aún en la segunda oportunidad Entonces ya tenemos El yoyo, La respiración de Brahma y ya tenemos entonces la B, ¿la vieron? Pues la humanidad, así como yo la veo actualmente, está en el puntito de hasta abajo. Y entonces, pero ya vienen las noticias de un despertar colectivo de la humanidad. Nunca antes había iniciado el esfuerzo para lograr un despertar colectivo de la humanidad, para que la humanidad en su conjunto sea despertada y ascendida de regreso a los reinos espirituales y finalmente divinos. En esa tarea estamos, entonces, y no va a descansarse. Los maestros que dices saben perfectamente en qué momento, en dónde está el yoyo y qué le toca al yoyo. ¿El yoyo colectivo o individual? El... El... Se mezclan los dos. Se mezclan los dos. O sea, es el yoyo colectivo, pero tú estás dentro de, sí. de, ese, de esa colectividad, entonces eres arrastrada por la colectividad. ¿Ya viste? En la colectividad lo que quiere decir es que si la colectividad empieza a despertar y empieza a regresar en un proceso ascendente, se llama ascensión, en un proceso ascendente hacia reinos espirituales y divinos, entonces te arrastra, es un flujo que te lleva. ¿Ya viste? Si esto ahora es colectivo, fíjate, fíjate lo que te digo, antes era individual, entonces la persona de manera individual podía hacer este proceso que estoy hablando individualmente, pero la colectividad no. La colectividad permanecía en lo que las mitologías del mundo llaman expulsados del reino. ¿Por qué? Porque estoy olvidado de cuál es mi verdadera naturaleza espiritual y divina. La he olvidado. Como he olvidado mi naturaleza espiritual y divina, entonces eso quiere decir que soy expulsado de ese reino espiritual y divino. No te va a pasar nada porque tú eres eso por siempre y para siempre. Pero de momento te experimentas olvidar. Entonces, por eso se dice el olvido. ¿Ya vieron? O ¿La vieron? Con la caída, etc. Palabras como esas, sí estamos. Entonces ahora van entendiendo más que en, los, en el siglo que estamos en un tiempo llamado postrero. Pero ya no puedo, ya ya se me está pasando la mano. Ya vamos a descansar. Estamos en unos tiempos que se llaman tiempos postreros. El postre es, el, el postre no es el fin de la comida. Es el último plato. ¿Ya vieron? Entonces si partes, si partes el proceso es entrada, plato medio, plato fuerte, postre. Bueno, pues entonces la humanidad está entrando a los tiempos postreros. Y los tiempos postreros son los posteriores ya para tiene que hacer su esfuerzo para regresar al patio. ¿Está bien? Bueno, pues ahora sí vamos a descansar y luego seguimos practicando. O sea, pues,